0: Ja, wir merken jetzt schon, wie, wie stark das auch eine ganz andere Dimension hat, das Betende hören, äh, wie das Prophetische nicht nur etwas ist, was uns individuell betrifft oder vielleicht für jemand anders interessant sein könnte, wenn wir den Eindruck haben, dass Gott etwas uns mitteilt, zeigt, aufmerksam macht und äh, ja, wir das dann auch zur Ermutigung anderen sagen, sondern es hat auch diese prophetische Dimension im Sinne eines gesellschaftlichen, prophetischen Blicks, eines politischen Blicks. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, wenn wir von prophetischen Beten sprechen, prophetischem Reden sprechen und äh, ich denke zum Beispiel an die Barmer Erklärung 1934, die für mich äh, richtig ein prophetisches Dokument ist geradezu, der evangelischen Kirche, der bekennenden Kirche, die sich äh, ein Teil der Kirche hat ja nicht bei den Nazis und bei Hitler mitgemacht und hat sich dagegen gestellt und hat das erkannt, was für ein Grauen dort im Anmarsch ist. 1934 ein Bekenntnis aufgesetzt, das bis heute Gültigkeit hat in der evangelischen Kirche, worauf sich die evangelische Kirche bis heute beruft und bezieht, die Barmer Erklärung, 1934 kann man auch nachlesen. Das ist für mich, hat etwas mit, auch mit Hören zu tun, das hat was mit einem prophetischen Blick zu tun. Es ist nicht nur das Einzelne, das Individuelle, wo wir Bilder empfangen, die uns ermutigen, sondern es ist auch das Größere, der größere Blick. Und den brauchen wir im Moment auch. Das ist gut, wenn wir dafür auch offen sind, dass Gott uns Mut macht und zeigt, hier an der Stelle geht, gilt es jetzt auch mal in einem öffentlichen Raum, wenn man im öffentlichen Raum ist, den Mund aufzumachen und nicht zu schweigen. Und alle solche Stimmen brauchen wir im Moment. Wir brauchen Stimmen, die sich für die äh, Überwindung von Wir-und-Sie-Spaltung einsetzen. Wir brauchen Stimmen, die sich für äh, ein, ein versöhntes, friedvolles äh, Miteinander engagieren und für äh, auch ein, ein völlig äh, buntes Miteinander engagieren. Das ist ganz wichtig im Moment und das hat auch etwas mit einem inneren Hören zu tun. Und das ist gut, wenn wir da unsere, unsere Antennen ausfahren. Es ist gut, wenn wir da auf Gott eingestellt sind, wie so ein Sender, wie so ein Radiosender, der sich auf die Radiowellen einstellt. Das ist gut, wenn wir uns Zeit dafür nehmen. Es ist gut, wenn wir in unserem täglichen Leben, wenn wir uns einen Raum, hier sprach ja von der Ecke, die sie brauchen, das ist ein schönes Bild, wenn wir uns in eine Ecke setzen, wo wir geschützt sind, wo wir sicher sind, wo wir sagen, ich nehme mir jetzt vielleicht auch erstmal nur eine Minute Zeit, ich nehme mir eine Minute Zeit, Jesus Zeig mir was, sag mir was, wenn du mir was sagen möchtest. Und wenn nicht, dann genieße ich die Minute in deiner Gegenwart. Ähm, aber das ist, das ist eben für mich etwas ganz Wichtiges, das zu betonen. Und ich bin auch nicht der erfahrenste und der Held in diesem Metier, jetzt betendes Hören oder prophetisch beten oder so. Aber mir ist es ganz, ganz wichtig, das zu betonen und ähm, dass wir dem Raum geben in unserem persönlichen Leben und dass wir dem Raum geben auch in unserer Gemeinschaft und als Gemeinschaft auch das ruhig äußern und da keine Scheu haben. Ähm, das Problem ist ja, wie verhindern wir, dass so etwas wie ein, ein inneres Bild, was ich empfange, und mitteile, wie, wie verhindern wir, dass das so manipulativ wirkt? Das gibt ja Leute, die sagen, ähm, Gott hat zu mir gesprochen. So. Und viele von denen sind in der psychiatrischen Klinik. Also, wenn man mal ganz ehrlich ist und klar ist. Also, äh, Gott hat zu mir gesprochen. Ja. Ne? Und schon ein Fall für die, für die Psychiatrie. Also, wie, wie öffnet man sich für so etwas wie ein spirituelles Hören? Wie öffnet man sich dafür? als Gemeinschaft auch und als Einzelne ohne dass es manipulativ wird und ohne dass es uns unmündig macht. Das sind eigentlich die beiden Hauptpunkte, die ich dabei jetzt noch mal so betonen möchte und vertiefen möchte. Dass es Menschen unmündig macht. Die Gefahr besteht da in der Hinsicht, dass Leute sagen: Naja, Gott hat mir gesagt, ich soll dies und jenes tun, ich soll dies und jenes lassen und es macht mich insofern unmündig, weil ich selber mir keine Gedanken darüber machen brauche und ich brauche selber keine Verantwortung übernehmen, keine Entscheidung treffen. Das ist die eine Gefahr, wenn wir über so etwas reden und wenn wir so etwas Raum geben wie prophetischen Impulsen oder wie äh, Gottes Stimme im Jetzt. Die eine Gefahr ist, dass wir unmündig werden. So soll es nicht sein. Und so ist es auch nicht gedacht. Aber es ist eine reale Gefährdung. Und die zweite Gefährdung ist, dass es manipulativ ist. Und dieses, das haben wir in der Kirchengeschichte oft genug erlebt, dass Leute sich hingestellt haben und gesagt haben, der Herr hat mir dies gesagt, der Herr hat mir jenes gesagt, kommt, folgt mir, wir machen jetzt dies und jenes. Und das Ganze ist natürlich total manipulativ, weil du fragst dich natürlich, wenn der Herr das gesagt hat, was soll ich denn dagegen sagen? Also muss ich das einfach glauben und einfach mitgehen? Das ist die zweite Gefährdung, die, die wir im Blick haben sollten und ähm, dürfen auch. Also das heißt, das kritische Denken und das Beurteilen soll auf gar keinen Fall aufhören. Und das sollen wir auch nicht vergessen. Und gleichzeitig, jetzt kommt wieder die andere Seite, gleichzeitig ist meine Wahrnehmung, dass wir eher auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen sind. Dass wir eher die, die, die Gefahr größer ist, dass wir das Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben, um das mal so ein Bild zu sagen, dass wir das prophetische Beten und das hörende Beten, betende Hören nenne ich es lieber, das betende Hören, dass wir das einfach sozusagen in so eine Nische gedrängt haben und gesagt haben, naja, das ist für die, die da so ein bisschen empfänglich sind, die da vielleicht so ein bisschen charismatisch sind oder so. Aber dass das ein unglaublich wichtiges Element war ursprünglich in der frühen Kirche im ersten Jahrhundert, dass das zu jeder Versammlung, zu jedem Treffen von Jesusleuten dazugehörte, dass jemand sprach und sagte, Folgendes habe ich empfangen, Folgendes habe ich gehört, hört das und beurteilt es. Klar, schluckt es nicht einfach, glaubt es nicht einfach, aber hört das. Und es ist Gottes Stimme im Jetzt. So würde ich ähm, Prophetie in einer ganz kurzen, einfachen, schlichten Weise definieren. Würde sagen, wenn du dich fragst, was bedeutet dieses Wort prophetisch so, was soll das, Gottes Stimme im Jetzt hören oder Gottes Stimme im Jetzt hören. Hörbar machen. Und Gott hat da ein Interesse dran. Gott ist das wichtig. Er möchte seine Stimme zu Gehör bringen. Weil ihm liegt etwas an uns, ihm liegt etwas an, unser, an seiner Schöpfung, ihm liegt etwas an unserem Miteinander, ihm liegt etwas daran. Deswegen, es ist ihm wichtig, dass seine Stimme Gehör findet. Und ich möchte mit, mit dir ein bisschen jetzt noch die, die letzte Zeit benutzen, um... So ein bisschen diese, dieses, dieses Hörende, dieses betende Hören und diese prophetische Rede so ein bisschen geschichtlich nachzuvollziehen und dann äh, noch am Ende eine Übung anzuschließen. Also, die, die ursprüngliche, sagte ich schon, in, in der ganz frühen Christenheit, war das vollkommen selbstverständlich und normal, dass in so einer Versammlung, so wie wir es heute erlebt haben, da mal einer aufstand, da mal einer aufstand und sagte, ich habe meine Folgendes vom Herrn empfangen zu haben. Ich meine, ich habe folgendes innere Bild, folgendes Vers, folgenden Satz. Es war vollkommen normal. So Und das sehen wir an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, wie normal das war. Wir nehmen mal 1. Korinther 14. Da schreibt Paulus an die Christen in Korinth, das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Und dann Vers 3, wenn jemand eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen... Hilfe, Ermutigung und Trost. Drei Dinge. Hilfe, Ermutigung und Trost. Und alles drei brauchen wir. Alles drei ist wichtig. In unserer Gesellschaft und für uns ganz persönlich. Hilfe, Ermutigung und Trost. Und es hat eine andere Energie. Wenn ich an jemanden denke im Gebet, und wenn ich Gott frage und bete, zeig mir etwas, was du über diese Person denkst. Oder es gibt auch so eine Übung, so eine schöne Übung, um da sich ein bisschen besser reinzufinden. Zeig mir zum Beispiel, welche Farbe diese Person hat. Frag das mal Jesus. Wenn du an, an jemanden denkst, der vielleicht jetzt auch gerade eine schwere Zeit hat oder jemanden, der dir einfach nahe steht und sagt, welche Farbe hat die Person. Und dann kann sein, dass du auf einmal ein Schimmern siehst, auf einmal die Person in einem bestimmten Licht getaucht siehst. Und das kann eine riesige Ermutigung sein, das dieser Person mitzuteilen und zu sagen, ich habe hab gebetet, ich habe gehört und ich sehe dich in dem Licht und ich glaube, Gott sieht dich in dem Licht. Das hat eine ganz andere Energie, eine ganz andere Wucht, als wenn wir uns immer nur äh, praktisch auf, auf rein sozialer Ebene miteinander unterhalten. Das ist in der, in der frühen Kirche so gewesen, dass Paulus gesagt hat, danach streckt euch am allermeisten aus. Gabe des prophetischen Redens. Und wenn jemand die verkündigt, dann ist es an Menschen gesagt. Nehmen wir noch mal ein Stückchen weiter von 1. Korinther 14, Vers 29 bis 32. Und wie steht es mit dem prophetischen Reden? Von denen, die diese Gabe haben, sollen ebenfalls nur zwei bis oder drei das Wort ergreifen. Die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen. Darüber habe ich vorhin schon was gesagt. Und wenn, während jemand eine prophetische Botschaft verkündet, einem, der dabei sitzt und zuhört, von Gott etwas offenbart wird, soll der Redende seinen Beitrag beenden, um den Betreffenden zu Wort kommen zu lassen. Auf diese Weise hat, ohne dass mehrere gleichzeitig reden, jeder von euch die Möglichkeit, eine prophetische Botschaft weiterzugeben, sodass dann alle etwas lernen und alle ermutigt werden. Propheten stehen schließlich nicht unter dem Zwang, reden zu müssen, wenn sie eine prophetische Botschaft empfangen. Also extrem praktisch. Das ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat, an die Leute in Korinth, die sich um Jesus herum versammelt haben, wo er ein bisschen konkretere Anleitungen gibt. Wie soll das prophetische Reden stattfinden in der Versammlung? Und da sieht man, mehrere Dinge fallen da auf. Das eine ist, es ist nicht beschränkt auf bestimmte Personen. Jeder von euch hat die Möglichkeit, eine prophetische Botschaft weiterzugeben, sodass dann alle etwas lernen und ermutigt werden. Also es gibt Menschen, die haben eine besondere Begabung dafür, aber es gibt auch die, 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 diese, diesen Raum für alle. Jeder hat die Möglichkeit, eine prophetische Botschaft weiterzugeben. Das Zweite ist, was man sieht, wir dürfen und wir sollen das Gesagte beurteilen. Es gibt genügend, ich sage jetzt mal ganz platt gesagt, es gibt genügend Spinner, die lauter Verschwörungstheorien äh, herauspusten, auch jetzt gerade aktuell. Es gibt genügend äh, Botschaften, die irgendwie verkündet werden oder weitergegeben werden, die so abstrus und so haarsträubend sind, dass es natürlich äh, schlimm wäre, diesen Botschaften zu folgen und Glauben zu schenken. Also wir dürfen und wir sollen das Gesagte beurteilen. Und trotzdem ist es so gut, von Gott zu hören, aktuell im Jetzt. Gott redet im Jetzt durch seinen Geist. Also lasst uns doch die Betreffenden zu Wort kommen. Ich finde das so regelrecht niedlich, wie Paulus das formuliert. Wenn einem einer gerade eine prophetische Botschaft verkündigt, so wie wir das vorhin auch erlebt haben, dann sitzt jemand dabei und hört zu und dem wird auf einmal was offenbart von Gott. Dann soll der Redende man weiß nicht wann, aber irgendwann seinen Beitrag beenden und dann ist der Nächste dran. So funktioniert das. So soll das laufen. Ist ja auch logisch, auf diese Weise hat, ohne dass mehrere gleichzeitig, also wäre ja auch schwierig zu verstehen, wenn alle möglichen Leute gleichzeitig reden. So ist das gedacht. Und jetzt kommt, jetzt kommt etwas, ich hatte euch ja gesagt, ich möchte, möchte noch kurz was zum, zum Kirchen, zur kirchengeschichtlichen Entwicklung sagen. Das ist relativ früh in der Christenheit, relativ früh im ersten Jahrhundert noch, jetzt in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts, aber relativ noch früh. Da war das gang und gäbe, völlig normal. Warum auch nicht, es ist ein lebendiger Gott, es ist ein gegenwärtiger Christus und es ist gut, auf ihn zu hören. So. Und dann ist aber die Entwicklung so weitergegangen, im Laufe der Zeit, dass das betende Hören was ganz normal praktiziert worden ist, Stück für Stück, schleichend und dann immer verfestigter umgewandelt worden ist in eine Ämterfunktion. Das betende Hören, die prophetische Rede, wurde umgewandelt, und das werde ich dir auch gleich zeigen, woran man das erkennt, schon 100 nach Christus wurde das in Ämter verwaltet. Und dann fing es an, mit der ganzen äh, Amtshierarchie und dann wurden Bischöfe, Diakone eingesetzt und das prophetische Reden, das aktuelle Hören auf die Stimme Gottes im Jetzt, nahm ab und wurde umgewandelt. Ich zeige dir mal jetzt ein äh, noch mal ein schönes Bild erstmal und dann zeige ich dir ein Dokument. Das ist aus der ganz frühen Zeit, 100 nach Christus, aber nach diesem Paulusbrief. Nicht aus dem Neuen Testament, sondern aus einer sogenannten Apostellehre. Die Dachee, das war so eine Lehre, die haben die äh, Kirchenleitern, leitenden Personen, die Mitarbeiter, haben das den neuen Leuten beigebracht, wie man jetzt diese Lebensweise von Jesus einüben soll, wie man praktisch Jesusgemäß lebt, wenn man sich taufen lassen möchte, wenn man zur Gemeinde dazugehören will. Was gehört dazu? Und ein Aspekt dabei, der da erwähnt wird, ist in der, die nennt sich Didache, diese Apostellehre, Didache 15, Vers 1, Wählet euch Bischöfe und Diakone, würdig des Herrn, Männer voll Milde und frei von Geldgier, voll Wahrheitsliebe, Erprobte. Denn sie sind es, die für euch versehen, den heiligen Dienst der Propheten und Lehrer. Merkst du, was da passiert ist? Also, hier sind einige biblische Bezüge äh, frei von Geld, hier voll, hier voll milde, voll Wahrheitsliebe erprobt. Das sind so Charaktermerkmale, die wichtig sind bei leitenden Personen. Und dann kommt aber dieser Nachsatz, denn sie sind es die für euch versehen den Dienst der Propheten und Lehrer. Wenn du das siehst, dann denkst du, was ist da passiert? Das ganze wird verwaltet. Das heißt, die prophetische Rede, das betende Hören wird umgewandelt in eine Bibelerklärung eine Belehrung. Bischöfe, Diakone sind dazu da, um im Grunde genommen die Gemeinde zu belehren. Biblische äh, Belehrung. Und es ist natürlich klar, in der Zeit war das Neue Testament noch nicht in der Weise abgeschlossen, wie wir es heute haben. Das ist ein Schatz, dass wir das Neue Testament haben. Es ist ein Schatz, dass wir die Bibel haben. Es ist ein Schatz, dass wir sie erkunden können, tiefer bohren können, Zusammenhänge beleuchten können und dass wir sie auslegen dürfen. Das ist das ist großartig und da liegt Kraft drin und das ist auch das primäre Werkzeug des Redens des Geistes zu uns. Das ist großartig. Nur wenn es nur noch die Belehrung anhand von Bibeltexten gibt durch sozusagen verbeamtete Bischöfe und Diakone, die dafür qua Amtes zuständig sind und das wird dann als prophetisches Reden gesehen, dann, dann haben wir das haben wir das vergessen? Haben wir das? Verpassen wir das? Verhindern wir das? Blockieren wir das sozusagen geradezu, dass Gott in diesem freien Raum seine Stimme im Jetzt hörbar machen möchte? Und ganz auch so, wie wir es nicht wissen, wie wir es auch nicht erwarten, wie wir auch überrascht werden. Und es ist ja klar, man hat natürlich Angst vor Irrlehre. Ich verstehe das auch. Und das ist der Hauptgrund, weshalb in der frühen Kirche sich das immer mehr so entwickelt hat, dass es diese Ämter gab und das aktuelle Reden des Geistes vernachlässigt wurde, weil man Angst hatte. Es gab auch abstruse Lehren und seltsame Verdrehungen. Deswegen hatte man versucht, das so ein bisschen stärker zu reglementieren, auch durch diese Ämter, die eingesetzt worden sind. Und das ist natürlich verständlich. Nur wir, wie ich das schon vorhin sagte, ich glaube, wir dürfen ruhig mal wieder ein bisschen mehr Mut haben, Freiraum zu geben dem Geist. Wir dürfen ruhig mal wieder ein bisschen mehr Zutrauen haben. Wir sind sowieso jetzt auch noch, wir sowieso seit der Aufklärung im völlig kritischen Zeitalter aufgewachsen, wir sind sowieso kritisch genug. Ich glaube dir, ich sage es jetzt einfach mal so, dass du kritisch genug bist. Also du musst an deinem kritischen Denken, glaube ich, nicht mehr so stark arbeiten, dass du immer kritischer alles beurteilst. Aber lass uns doch nicht, lass uns doch nicht das, das Reden Gottes dadurch verhindern. Lass uns doch das, nicht, lass uns das doch, doch nicht blockieren. Wie wertvoll ist das, wie großartig ist, ist das, wenn du dich hinsetzt, wenn du Jesus ansprichst und wenn du ihn fragst, Jesus, zeig mir etwas, wie du meinen Sohn, meine Tochter siehst, zeig mir etwas. Und dann auf einmal, oh, bevor ich zu Ende gebetet habe, sehe ich schon was. Ich habe noch nicht mehr zu Ende gefragt. Oder zeig mir doch, wenn ich jetzt in meine Arbeitsstelle gehe, zeig mir doch, wie du meine Kollegen siehst. Vielleicht die Kunden, mit denen ich zu tun habe. Wie siehst du? Was, was hast? Wie siehst du das? Zeig mir das. Und auf einmal sehe ich etwas in einem ganz anderen Licht. Wie wertvoll ist das, mit so einer Haltung dann in die Arbeitsstelle zu gehen? Wie wertvoll ist das? Auf einmal hat deinem Sohn, deiner Tochter nicht nur organisatorisch was zu sagen, sondern zu sagen, weißt du was, ich habe gesehen, wie Jesus dich umarmt. Und öh, wie, was erzählst du denn jetzt? Moment mal eben, wie, wie, ich dachte, du sagst jetzt, ich habe vergessen, abzuwaschen. Hä, wie wieso sagt Jesus mich umarmt? Hä? So, ist doch, ist doch großartig. Das ist doch wunderbar. Mit diesem Blick zu beten, zu fragen, zu hören. Und wenn du dahin kommst, dich zu fragen, wie siehst du mich, dann wird es noch mal ganz aufregend. Dann, dann stellst du auf einmal so viel Liebe und Schönheit fest, die Jesus dir entgegenströmen lässt, die dich so ermutigt, aufrichtet und in eine Haltung bringst, ähm, die du einfach sonst nicht siehst und nicht hast, weil du, weil du wie, wie ferngesteuert bist, ich ich rede jetzt mal lieber von mir, ich rede gar nicht vom du, das ist mir gerade zu, zu, das sollt ihr nicht falsch hören. Ich bin zu ferngesteuert. Das ist so großartig. Und darum, diese geschichtliche Entwicklung, die ist wirklich bedenklich und wirklich bedenkenswert und wird in unserer Zeit durch die Entwicklung noch intensiviert. Darum nochmal ein Vers von Paulus, 1. Thessalonicher 5. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg, Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Immer wieder auch das ganz selbstverständlich. Was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein. In welcher Gestalt auch immer es an euch hereintritt. Und mein Gefühl ist, das Letzte, das haben wir gut drauf. Aber das Erste legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Das möchte ich gerne mehr einüben. Und ich würde mich freuen, wenn du das mit einübst und wenn du in deinem persönlichen Leben dir diese Zeit nimmst und diesen Freiraum nimmst. Und ich würde mich freuen, wenn am Dienstag einige auch jetzt, die das spontan entscheiden können, vielleicht noch dabei sind, damit wir in dieser intensiven Weise das auch äh, erleben können und hören können. Ich lade dich ein, jetzt noch mal eine Minute Zeit zu nehmen und genau das zu tun, was wir besprochen haben. Ich werde das noch ein bisschen einleiten und anleiten und dann genau eine Minute Zeit nehmen und dir dann sagen, wann diese Minute zu Ende ist. Also, betendes Hören. Zeit für dich, Zeit für Gott. Hinhören, was Gott dir sagen möchte. Sei offen für den Heiligen Geist und lege dich nicht auf ein bestimmtes Reden fest. Es ist seine Sache, ich habe keine Ahnung, was er dir sagen möchte. Entspanne dich, bleib so entspannt, wie du jetzt bist. Bete eventuell leise in Sprachen, wenn du möchtest. Und lass in deinem Inneren alles so sein, wie es ist. Und dann, du kannst auch natürlich bewusst atmen dabei. Manchen hilft das auch, das Jesusgebet zu beten. Christus beim Einatmen, Jesus beim Ausatmen. Und dann bitte Gott um ein inneres Bild für dich. Einen Satz, ein Bibelvers. Und dazu gebe ich dir jetzt noch eine Minute Zeit, im Stillen zu hören, was Gott dir sagen möchte. Eine Minute. Ab jetzt. So, die Minute ist vorbei. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst länger, dann nimm das als Appetizer mit und nimm dir mehr Zeit, zu hören und weiter dann zu beten. Und wenn du den Eindruck hast, dass du etwas gehört hast oder wo du dir nicht sicher bist, halt das für dich fest. Vielleicht kannst du es dir auch gleich noch aufschreiben, wenn du kein Klemmbrett dabei hast, schreibst es dir gleich noch hier vorne sonst auf. Und wenn du nicht genau verstehst, was das bedeutet, dann frag Jesus. Frag Jesus vielleicht auch im Laufe der Woche. Wenn du ein Bild empfangen hast, betrachte es weiter. Nimm das mit in die Woche. Aber erwarte es. Erwarte es, dass du hinhörst und dass du etwas empfängst und dass Gottes Stimme sich im Jetzt Gehör verschafft. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Ja, Jesus, tut so gut. Diese Zeit mit dir zu verbringen, es tut so gut. Von dir zu hören, es tut so gut. Äh, ja, auch, auch Dinge tiefer zu verstehen und Bilder zu empfangen, die, die uns ein, ein tieferes Verständnis geben von Menschen, von deiner Liebe, von deiner Sicht der Dinge. Und ja, danke, dass du so aktiv an uns dran bist und danke, Heiliger Geist, dass du weiter auch ja, diese Impulse setzt und diese Sätze und uns gibst. Lass das in der Woche ganz viel so der Fall sein. In jedem Einzelnen, jeder Einzelnen und öffne unsere inneren Ohren, öffne unsere inneren Antennen, um, uns, um das nicht abzutun und um das nicht gering zu schätzen, was du uns schenkst. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.